0: NRK Dette er NRK
1: P2
2: En vilderein ble finnet med store isklumper og stygge kjøttsår på halsen som følge av merking Er praksisen uetisk? Og hva slags privatliv har dyrene i skogen egentlig krav på? Hvaddi burschen er på saken, jeg heter Mattas nyelenne, og vi skal ut i naturen Men starter og en sending i det vite hus.
3: When was the last time you saw a Chevrolet en Tokyo. When du we beat Mexico at the border? Theyre laughing at us. De bring in drugs, de bring in crime, dere rapes, The big lie.
2: Ja, det er ikke vanskelig å høre hvem dette er. Donald Trump vekker ofte oppsikt med sine uttalser, og stadig leser vi de som hevder at han er mentalt ustabil. Men hvordan skal han forsvare seg mot den påstanden? Hvordan bevise at man er frisk når de rundt deg er overbevist om at du er syk? Og dette gjelder ikke bare Trump. Alle kan bli fanget av et inntrykk, selv om inntrykket skulle vise seg å være galt psykolog og sosialantropolog Øyvind Eikrem. Disse mekanismer ble dokumentert i et berømt forskningsprojekt kjent som Rosenhan-eksperimentet. Fortell.
3: Rosenhan var en amerikansk psykolog som gjennomførte et interessant eksperiment. Enkelt sagt så går eksperimentet ut på at han seg selv og med en del medhjelperes hjelp la in i på ulike mentalinstitusjoner i USA det här publicerades i 1973 så det är 45 år skydden. Det här skedde och eh dessa var alltså människor som inte var sjuka. De hade ingen psykiatrisk historia, men de blev lagt in i i Og Och de gjorde sig en del riktigt intressanta erfaringar när de först
2: hade blivit lagt in i psykiatrin. Var slags diagnos blev de lagt in med? Eh
3: paranoid schizofreni eh, var det vanliga. Eh, og, eh de eneste symptomene de rapporterte når de ble innlagt, var at de hørte noen stemmer som sa relativt meningsløse ord til dem, men når de først hadde blitt lagt inn, så sa de at de ikke hørte disse stemmene lenger. Utover det fungerte det helt som vanlig og opptrådte, slik de hadde gjort ellers i sine liv. Så de eneste holdepunktene de hadde for innleggelsen, var disse få ordene, som var sånn at man hørte en stemme som sa at det var
2: tomt eller hult, Jag har ett litet klipp här av psykolog David Rosenhan som alltså selv var bland de som då gick undercover sa han var paranoid schizofren blev inlagd på mentalinstitution och där efter uppförde sig som vanlig, helt frisk hör på detta
1: The moment we were admitted to the hospital we abandoned our symptoms and we behaved the way
4: we usually behave The question was would anyone detect that we were sane? The answer was, no.
2: David Rosenhan selv der, som et intervju, sier at ingen av de som arbeidet ved mentalinstitusjonen la merke til at de ikke var syke. Hvordan er det mulig?
3: Det er et interessant funn som dette eksperimentet kommer frem til, og det det tar opp mer generelt er altså, hva er kriteriene for ikke å være syk, ikke for å være mentalt syk? Og en av Rosenhans funn er jo at det ikke finnes slike. Altså det å motbevise bevisen påstand om at du er psykisk syk, det er umulig. Slik at hvis du kommer i en posisjon hvor noen forlanger at du skal framvise beviset for at du er normal og fungerer vel, så er det helt umulig å få til.
2: Dette her skjedde jo da på 70-tallet. Jeg antar at det ble en skandal ut av dette.
3: Det, det ble, fikk mye oppmerksomhet, og det ble publisert i Science, som er et utmerket uh, tidskrift og ble gjenstått for mye oppmerksomhet, ikke bare fra fagpsykologi og psykiatri, men også fra andre discipliner. Vi og kan også si at Rosenhans uh, eksperiment kommer i kjølvann av antipsykiatribevegelsen, altså kritikken av, av de store psykiatriske institusjonene og psykiatrien som et kunnskapsregime, som da ble sett som undertrykkende, Eh, Rosenhans selv ble jo inspirert av, av Leng og, og da eh, de som jobbet med å kritisere psykiatrien ut fra et samfunnsperspektiv det ble mye styr rundt dette her men samtidig så har da Rosenhans eksperiment senere ingått som en av sosialpsykologiens klassikere eh, så det står sig fortsatt 45 år etter
2: det kom også frem, jeg leste det om Rosnan-eksperimentet, at selv om ikke de som jobbet der klarte å se forbi diagnosen som sto på skjema, så gjorde de andre innlagte det. Der eh, var det visst nok mennesker som var innlagt selv, som så disse eh, prøvekaninene, la oss kalle dem det, at men du er jo ikke syk, du er da helt frisk.
3: Et av de interessante funnene er at andre mentalpasienter synes å være bedre til å observere enn de fagpersonale ved institusjonene. Så det var hvor psykologen og sykuneaterne ikke strakk til, så var det da andre mentalpasienter som strakk til. Altså de skjønte at de pseudopasientene som hadde lagt sig inn uten å være syke, at de ikke var syke. En av sammenhengene her kan være at Rosenhan observerte selv at behandlingspersoneller på disse institusjonene hade väldigt liten tid. Det var nesten ikke kontakt mellom behandlere og patienter. Men Mens mot pasientene, de hadde jo tid til å snakke med hverandre og bli kjent til hverandre, og på den måten så kanskje da så oppdaget de at eh, personer var til stede som ikke hadde egentlig noe der å gjøre. De var velfungerende og helt vanlige, normale mennesker.
2: Øyvind Eikremis da så nevnte du at det kan være veldig vanskelig mot motbevise en psykisk sykdom. Og jeg, jeg kom til å på Donald Trump, verdens mektigste man Stadig flere hevde jo at han er mentalt ustabil. Hvordan skal han kunne klare å bevise at han er psykisk frisk hvis alle tror han er syk? Altså, det tror jeg nesten ikke går.
3: Det er veldig vanskelig å komme ut av en rolle når du først befinner deg i den, og særlig en slik rolle, en stigmatisert rolle, hvor enkelte har väldigt sterke tanker om vad som forventes ettersom du er som du angivelig er. Og for Donald Trump del så tror jeg interessene er så sterke for at han skal være i den rollen at uansett hva han kommer til å gjøre, så vil hans adverd bli tolket som et utspring av det man har bestemt sig for at han er. Så jeg tror at det der er fullstendig catch-22. Du kommer ikke unna den forventningen der hvis man har bestemt sig for det.
2: Hvor stort er det
3: problemet? Altså, vi vet vel ikke veldig mye om hvor, hvor stort det er, men som sånn generelt så kan vi si det at, at våre forventninger er en sterk uh, en sterk faktor når vi danner oss inntrykk. Det vet vi ganske mye om. Og eh, oftest er forventningene en sterkere faktor enn det vi observerer i sig selv. Det høres kanskje litt rart ut, men altså kjennsgjerningene som vi jaktar er mindre bestemmende enn forventningene vi har med oss inn i situasjonen. Det der har vi mye eksperimenter på i socialpsykologin, slik at forventningene man går til en situasjon med er helt avgjørende for hvordan opplevelsen av situasjonen blir. Eh, slik at vi kan godt tenke oss til at det her gör sig gjeldende i massevis av ulike situationer inkludert for exempel i psykisk helsevern og kliniske sammenhenger og på universitet og i media, og hvem vet hva. Så uansett så spiller det altså forventningene av man antar at vil inntreffe i situasjonen en avgjørende rolle for hvordan opplevelsen blir.
2: Jeg tenker ikke bare på mentalinstitusjoner. Jeg kan tenke på det som skjer i et fengsel, eller kanske på et NAV-kontor, eller til og med i klasserommene rundt omkring, hvordan farger omgivelsene vi treffer mennesker i hvordan vi behandler dem?
3: Sånn avgjørende sett så kan vi jo si at det er, det er ganske sånn fundamentalt, altså forventninger skaper ø, adferd ø, som da ø, bekrefter forventningene. Men årsakene kan like gjerne være forventningene som person selv, ø, og da blir det selvoppfølgende profetier i stor grad ved at man da ø, setter personer i situationer, hvor man får dem til å på bestemte måter, og så sier man på A ah, her ser vi hvordan han var». Men i realiteten så er det situasjonen som i minst like stor grad har skapt alferden.
2: Men rent praktisk da, etter Rosenhahn-eksperimentet eh, og artikeln i Science, hva ble gjort av grep for at ansatte ved mentale institusjoner eh, skulle bli flinkere? Altså, jeg vet ikke egentlig om så mye ble
3: gjort, fordi at, uh, det er vanskelig å ta kritikk. Uh, så hvorvidt dette egentlig leder til noen store endringer innenfor det institutionelle det kan jeg egentlig ikke si så mye om, det vet jeg ikke som vi om heller. Men, men det å ta kritikk, uh, det er vanskelig, og særlig for tunge institusjoner som er avhengige av autoritet. Men det er noe om å være ydmyk, altså hvis man tror at man har i svaret fullt og helt selv, så er det i alle fall vanskelig å lære noe av det. Så det er jo kanskje et... Uh, et apropos til alle i denne artikkelen med at man kanskje bør være ydmyk og, og, og prøve å se på hva andres erfaringer er og hva de kommer frem til, og særlig hvis de bryter med hva en selv tror, da kan man virkelig lære ennå. En viktig faktor her er jo selve omgivelsene i institusjonen. Også andre eksempler, så så Irving Goffman, eh, sosiologen, har jo skrevet utmerket om hvordan institusjonen preger personers atferd, og at forventningene til personer på institusjoner er fundamentale for hva de gjør på institusjonene. Han sier det nesten rett ut at institusjonene gjør folk gale.
2: Nå som vi leser at stadig flere får diagnoser, og du nettopp sier at det ligger i oss å lete etter ting som bekrefter det vi tror vi vet, betyr det at vi risikerer å gjøre folk sykere enn de er?
3: Altså, det, er nok, altså, det er noen sannhet i det med at som du spør, får du svar. Og hvis vi spør om personer er, er syke, så vil vi alltid sklade å finne som peker i retning av det. Historiske studier viser jo at, at sykdomshyppigheten, med tanke på den type lidelser vi snakker om her, har økt mye i senere tid. vad handler det om? Er det at folk har sett blitt mye sykere? Er det rett og slett altså at, at vi leter med lys og lykte for å finne problemer? Og det er jo kanskje med å fokusere problemer i vår tid også, at, at øh, mange da øh, blir fanget i, i, i forestillingen om eget liv og hvordan livet egentlig skal være, så at man opplever livet som mangefullt og ufullstendig, og dermed er det kanskje lett å henfalle til å si at man er syk. Så det er nok begge veier. Det er både fra behandlingspersonell og institusjoner og helsevesen, men også andre veier gjennom populærkulturen, fra personen i sig selv. Det er jo faktisk ganske mange personer som selv søker en diagnose for å få klare noe i sitt eget liv. Hva kan man
2: oppnå ved å få en diagnose?
3: Altså det er jo sammensatt på, på et eksistensielt plan, så er det vel mer det at man får et svar, man får en forklaring, man får et sluttpunkt. Det... det eh, det, tingene faller mer på plass ved at man da får et endelig svar fra en autoritet som sier at slik er det. Det er jo andre sider også, og det går jo mer på rettigheter i sosialsystemet og den type ting. Og så er det jo det at en del typer lidelser da søker man jo å behandle og endre da, gjennom ulike tiltak. Så det er et komplisert bilde, men det eksistensielle her, at det gir mening, det er nok en side av det. Det plasserer jo spørsmål om skyld og ansvar på en litt annen måte enn man skulle da finne ut at man ikke er syk.
2: Men hvordan skulle de som jobbet ved mentalinstitusjonene i USA på 70-tallet og ble utsatt for David Rosenhan og de andre som gikk undercover, hvordan skulle de oppført seg for å avdekke at disse menneskene var helt friske?
3: Rosen, han svarer jo på det selv i artikleren. Nettopp at han sier at det er så liten menneskelig kontakt mellom behandlingspersonale og eh, patientene. og at hvis den biten kunne falt på plass, så ville man kunne få helt andre inntrykk og helt andre svar enn da ved å ha distanse og liten kontakt. Og han bruker jo begreper som at man dehumaniserer pasienten. Eh, så der ligger nok nøkkren slik som Rosen, han ser det.
2: Så å styrke sosiale relasjoner synes det å være svaret også hos Rosenhan og i institusjonene?
3: Det, det er det nok for Rosenhans slik han ser det. Han står jo i den tradisjonen som ser på menneskelig psykologi og menneskelig lidelse, som på mange måter er et produkt eller en funksjon da, av sosiale relasjoner. I stedet for å se på uh, psykiske problemer, som har vært noe som primært angår hjernen og biologien i mennesket. Her er det ulike syn som uh, står gjerne litt i kontrast til hverandre, og de ulike synene egner seg kanskje til, i ulike grad til å forklare bestemte typer lidelser. men slik som Rosen han ser det, så ser han primært på mentale lidelse som ett produkt av at samfunnet fungerer på bestemte måter, og at det er enkelt som blir dyttet ut av dette samfunnet og disse strukturerne.
2: Øyvind Eikrem, hvis du før dette intervjuet hade fått vite att jeg hadde hatt en speciell diagnose, hadde du klart å se forbi det i denne settingen her?
3: Altså det, å bruke seg selv eksempel, det er brux er se som eksempel er oft väl vanske, men som sånn generellt så kan er idee si at, at altså i socialpsykgin så vet vi det at når man hardag en idé om or om en person er. så er det vanske og se bort fra den ideen. Idén skape forventninger og da leter vi lete ting som bekreftfte rette og såærvis der er stigmatiserende negativ til information. Så er det vält vankel og friøre sig såå det er som den informasjon leder til. Så eh, for å svare litt på spørsmålet jeg er ikke så sikker på at jeg ville ha klart det hvis det hadde vært eh, sterkt
2: belastende ting som jeg hadde fått vite rett før jeg gikk i studio. Vært å ha i bakhodet når vi nå leser at stadig flere får diagnoser. Det er 45 år siden Rosenhan-eksperimentet som altså avdekket at ansatte ved mentalinstitutioner i USA ikke klarte å se borti fra diagnosen når de skulle behandle mennesker som helt faktisk var friske. Du får takk for at du besøkte verdibørsen og fortalte litt psykolog og sosialantropolog Øyvind Eikrem.
3: Takk for jeg fikk komme.
2: Nylig ble et uh, regnstyr funnet i skogen med store kjøtsår på halsen. Gjerningsmannen var ikke et rovdyr, men radiohalsbåndet vi bruker for å merke vildregnen. En stor isklump hadde festa seg til det og gjorde stor skade. Og når slikt skjer, er det verdt å spørre seg, hvor mye kontroll skal vi ha på dyra som lever i vild natur? Og hvor går grensen for hva som er etisk forsvarlig?
0: Organisasjonen Dyrenes Røst har politimeldet Norsk Institutt for Naturforsking i Henina og Matilsynet for å ha påført vildregnlidinger. I førre veke ble en isklump på storleik med en handball funnet på et merkehalsband til en vildregn i Nordfjellet. Gjen i Rollenes i Dyrenes Røst mener styrelsemakten har brått dyrevelferdslova.
1: Dette er... Det på, på to bestemmelser i dyr- og velferdslover i, i forhold til generell behandling av dyr og merking av dyr.
0: Hva håper dere med den anmeldelsen?
1: Vi ønsker at den forskning forskningen skal opphøre. Dette var et klipp fra NRK og Sognofjordane. Akkurat det samme skjedde for tre år siden, men da hadde isklumpen rukket å bli hele 15 kilo tung. Dyre blev funnet liggande på backen där det så vidt grejde att beite litet från liggande position. Likväl har alltså myndigheterna fortsatt å ge tillåtelse till att sätta klaver med radiosändare på reinstyra i dette område. Tillsammen De är nua in på 400 reinstyr markerat runt om här i landet. Varje år har man uppdagat åtta ren i norrfällda som går med isklumpar på halsbonen. Bjørnar Ytrehus, veterinær ved Norsk institutt for naturforskning, kvalitetssikrer forespørsler om forskning som involverer blant annet merking av dyr med klaver. Og um, hvilke etiske avveininger ble gjort da man valgte å fortsette med denne merkingen til tross for tragedien allerede for tre år siden?
5: Ja, altså av det vi med gjorde eh, var bland annat det at eh, vi ändra eh, dette detta halsbonde som vi, vi trodde vi hade funnit steder där eh, snön fästa sig och det var en sån en textil eh, lapp eh, som band halsbondet sammen, men som skulle bli svagare över tid såna ett halsbonde falta og hvis dyret satte fast halsbåene for eksempel i geviret eller et annet regnstyr eller i egrein så skulle halsbåene ryke der sånn at ikke dyret ble sittende fast
1: Var du klar over at dette innebar en risiko for dyret at man ikke kunne være 100% sikker og, og hvilke avveininger gjorde dere der?
5: Ja, altså det prøver med å mase en del om til oppdragsgiverne og til andre at det å merke viltlevende dyr som en ikke kan ha kontinuerlig oppsyne, det innebærer risiko for det dyret. Det er aldri positivt for et vilt dyr å bli merket. Så det må være en avveining der en der en tenker at uh, nytteverdien for uh, for samfunnet for uh, dyrebestanden uh, for uh, uh, mennesker må, må være større enn den belastningen det medfører for de enkeltdyra som er merket.
1: Hva tenker du etterkant nå når du har fått denne problemstillingen igjen og du har fortalt meg at det også gjelder andre dyr da, har man vært for lemfeldig når det gjelder hensyn til dyret satt opp mot de fordelene da, for andre deler av samfunnslivet?
5: Ja, på en måte så kan du jo si det i alle fall at vi har gjort en, en feil vurdering men vi trodde jo at vi hade funnet årsaker, og vi trodde at det var trygt.
1: Uh, Siri Martinsen fra NOA for dyrs rettigheter. Hvordan ser du på denne saken, og hva tenker du uh, kunne vært gjort annerledes? Jag satt ju
6: som dyrevärn representant i försökstyrautvalget då den allra første saken kom upp och det var ju det var att man då fick veta att det var ett engångstillfälle. Ehm nu är det mat tillsynen som har ansvar for uh, godkännande av olika uh, försök och så feltförsök och uh, hvis man ska vurdere den saken här uh, så så tänker jag att det är nettop det at man uh, har ikke lagt nok vikt på kostnaden for det enkelte dyret. Så den grunnen til at man driver forskning på villedyr er jo i veldig stor grad at man ønsker å finne ut mer kunnskap om naturen og nettopp de villedyrene. Og den Uh, den bør man bare uh, få uh, ved inngripende metoder som merking, som det faktisk også er til fordel for de dyrene som blir merket. For det kan det være i noen tilfeller. Det er ikke all merking som nødvendigvis er feil, men det er veldig mye merking av ville dyr, hvor man nærmest gjør det som ren rutine, og for å ha merket flest mulig i naturen og ha mest mulig kontroll, uten at man egentlig har noen reell fordel for de dyrene det gjelder.
1: Um, Vad tänker du om uh, merkingen av regnstyrene som vi som innledde med? Altså, det er nå mer, merket uh, inn på uh, 400 vildregn, så vidt jeg har fått med meg. Uh, anser du det for å ha en nytteverdi for, uh, for regnstyrene selv? Ja. Det er jo, det kan
6: være forskjellige grunner til, til den merkingen, og jeg kjenner, jeg har ikke sett de søknadene i detalj, så, så jeg kan ikke uttale meg om alle de grunnene og eventuelle alternativer, og hvordan de alternativene blir avvist, men, eh, men jeg kan jo virkelig se, si at det, det er jo selvfølgelig ikke verdt det når dyrene kan gjennomgå den type store lidelser over lengre tid som også fører til døden. Da er det faktisk slik at man er pålagt ved, ved norsk lov å finne alternativer, og så det er det jo litt merkelig. Men du sier ved norsk lov? Altså, hvis det ikke er tvingende nødvendig å drive dyreforsøk, så ska man faktisk ikke drive dyreforsøk. Det ska være en, en reell nødvendighet, og det skal også være drevet etter de såkalt tre R'er, altså replace, refine og, ja, og reduce, altså at man skal uh, bruke den metoden som er minst inngripende. Og der ser man jo at i dag kan man altså har man märker som är så små eh radiomärker då för exempel eh, som gör att man kan följa små fuler och fiskars vandrningar men olyckväl så ser man att man brukar inte nödvändigtvis den teknologin på större dyr, selv om det hade varit mindre ingripande. Men hvis man då inte
1: har effektive och goda nog markmetoder då för för villrein oss till dem, vill då olyckväl lå si att man bør slutte helt och märke renstyra. Man Berg slutte helt och märker reinstörna med
6: denna metoden här och så vet jag ju att det är inte den senaste um, metoden man har. Um, men det är klart att uh, att det är att driva försök på altså det att studera villodyr med en metode som är så ingripande att det kan döda den. Det er jo både dålig etik och og så dålig forskning.
1: Eh uh, Björnar Ytterhus, hurdan uh, är nytteverdien här för reinstyra själv?
5: Ja, det kommer det kom an på <laughs> hendusbør, vil jeg si, fordi at eh, i årets løp så har det altså vært merket opp mot 400 vildregn. Eh, og det det har gitt oss, og, og for så vidt gir oss, det er en god innsikt i hvordan regnen reagerer på menneskers eh, inngrep i eh, fjellnaturen. For Vildrein er jo en, en redde art. De er redde for mennesker, liker oss veldig dårlig, og reagerer eh, veldig negativt på, på for eksempel eh, utbygging i fjellet, veiutbygging, kraftverksutbygging, eh, hyttebygging, eh, turstier, eh, aktiviteter som legges opp i fjellet, som eh, skiløp eller kaitestevner og sånt. Og så, så det har gitt oss veldig mye kunnskap om hvordan de reagerer, hvordan de endrer bruken av områdene. Eh, og dermed så har vi en kunskap som gjør at vi kan bidra til at eh, vildregnen får gode liv, att de kan vandre så sånn som de er vant til, at de kan kalve i fred, eh, at de kan finne den maten de skal til den tida de skal. Så, så det kommer väldigt mye bra ut av den merkingen som er gjort. Men det skal jo ikke skje at det, de blir rammet sånn som de har gjort nå i, i Nordfjellet.
1: Men er det etisk forsvarlig å fortsette å merke villereien når vi har hatt alle disse tilfellene?
5: Nej, det er ikke riktig å fortsette. Vi har holdt på med en søknad om å merke regn i, i flere fjellområder, og den, den har vi satt på vent. Men i Nordfjellet vill... vi... Ikke merke nye dyr, og vi vil uh, avslutte forsøket for de dyrene som er merket.
1: Verdibørsen har envendt seg til matilsynet for å finne ut hvor mange bjørn, ulv, gaupe, jerv, elg og regn og andre hjortedyr som vandrer rundt i norske fjell og med en radiosender rundt halsen eller kanske innsydd i buken. Matilsynet svarer at det ikke finnes noen slik oversikt men bare for 2016 godkjente de merking av 600 nye klovdyr og andre villedyr. Fra tid til kommer skader og lidelser som følger av denne merkingen offentligheten for å høre. Her hører vi naturfotograf Bjørn Brennbakken ute i felten, der den såkalte mangenulven ble bedøvet for annen gang, for at forskerne skulle sjekke radiohalsbåndet det gått med i längre tid.
4: For meg så
3: virker det som at uh, dette er nærmest dyreplagere etterhvert, slik som dette
4: har utviklet seg.
1: Bjørn Brennbakken oppdager her store kjøttsår på denne ulven.
4: Det var tydelige spor här etter klaven som da gikk over nakken her, og den hade vært så trang at den faktiskt hade kjemmet ut ned i nakken, bølven cirka
5: 1-2 mm. Og seks timer etter at disse bildene ble tatt, forvillet ulven sig ut på en vei. Her ble den påkjørt, og så sterkt skadet at politiet avlivet den med et skudd bak øret.
1: Ja, kanskje var i mange urven også fortsatt prøget av narkosen, da den forvillet sig ut på veien. Hendelsen her er noe av drøyt ti år gammel, og det blir en stor debatt. Men fortsatt i fjor ble hele to ulvefamilier merket på samme måte. Så har egentlig de etiske prinsippene her flyttet sig og kommet dyrene mer til gode.
6: Jeg synes det er to litt mer sånn prinsippielle spørsmål her, som, som man unngår eh, en god del i eh uh, i forsøk på ville det ene er at man man spør jo faktisk ikke hva er den minst inngripende metoden man kan studere disse dyrene på. Det er helt klart at man får informasjon eh, også fra ulike typer merking, men eh, man kan også få informasjon ved eh, oppsamling av biologisk materiale fra, fra ville dyr, eh, bruk av kameraer, altså mi mindre inngripende metoder. Og det er veldig sjelden og var veldig sjelden da jeg satt i forsøksutvalg og så søknadene, så 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 man liksom aldrig en eh nästan aldrig sånn utredning om eh, andre metoder eh, som var mindre ingripande det var sällden diskussion runt eh, runt det och og velge en annen metode, rett og slett fordi det var en annen metode. Av og til så vi det på fugleforskere. De, de hadde mer den type diskusjon, og, og prøvde stadig å finne liksom, teknologi som var mindre inngripende, for eksempel. Det, det er en diskussion i det internasjonale forskningsmiljøet også. Altså, den påvirkningen vår forskning har på villedyr, den er faktisk mye større enn det man Uh, har trodd i flere ti år og det, uh, det synes jeg burde komme mer inn i det norske miljøet også Bjørnar Ytterhus uh,
1: er det litt gammeldagse på mm. Nino? Mm.
5: Uh, jeg vil vel ikke si det jeg vil vel si at uh, vi strever ganske mye med det og jobber ganske mye med det og tänker ganske mye på det uh, men, men det, det Siri har et veldig godt poeng når hun sier at uh, at det er jo en konservatisme i, blant dyre forskere, når de har brukt en metode som de syns fungerer godt i 20 år, og så plutselig skulle gå over til en ny metode, og kanskje få resultater som ikke er sammenlignbare, det, det ryster en forsker. Så, så det, det er et problem, og det det som skjer i min jobb er at mine forskere, de, de sender med og kollegan min eh, og dyrevelferdsenheten på Nina, som er en, en litt større kommitté, eh, søknadene som de vil sende til eh, Matelsynets forsøksdyrforvaltning. Og så starter vi en intern debatt, og, og da, da er det faktisk alltid et emne. Dette. Kan detta gjøres på en annen måte? Kan den exempel ta... DNA-prøver av avføring fra dyra, og på den måten beskriver henne de er henne og hvordan de beveger seg. Kan den ta bilder av dyra med vildkameraer, og beskrive utbredelse og oppførsel på den måten. Det, dette er det forskere i Nina som, som bruker aktivt, og så brukes det mye mindre sendere, både på fisk og på fugl og såkalt lyslogger som er veldig lette men det kan jo likevel ha en påvirkning og så prøver vi å brake inn i prosjektene i den grad med klarer det at vi ikke bare skal måle det resultatet vi utetter, men også prøver å måle om det vi gjør med dyra som forsøksdyr merkinger om det har en effekt i seg selv
1: men hvorfor innfører dere ikke som en regel disse nye metodene som Siri Martinsen her nevner, med bakgrunn da også i dyrvelferdsloven?
5: Jeg vil jo si at vi egentlig prøver å gjøre det, men at det ikke alltid de metodene passar?
1: Bjørnar Ytrehus, veterinær via Norsk Institutt for Naturforskning, kvalitetssikrer altså merkingen av vilde dyr. Han mener vi ikke alltid er flinke nok til å benytte kunskapen som alt er innhentet. Og at det går en grense opp mot det som kan betraktes som ren nysgjerrighet eller sågar underholdning, knyttet til merking og sporing av vilde dyr.
5: Mange mennesker er veldig glad i tekniske ting och tynn de kan ta på skjermen sin, og det de har jo på en måte en underholdningsverdi for mange, og, og at de synes det er interessant å kunne følge med Vildrein og se henne ned og, og se de dataene som genereres. Men vi har jo allerede mye data. Vi vet hvordan Vildrein reagerer hvis det bygges et ytterfelt, der den vanligvis pleier å ha kalvinga si. Og, og da må vi ta det innover oss, og bruke den kunskapen Vi trenger ikke nødvendigvis generere ny kunnskap for akkurat det hyttefeltet sig skyld.
1: Ja, når vet man nok? Når er det på tide å holde opp? Eller er det slik at man fortsetter forskningen av nærmest gammel vane, eller for det man synes det er spennende?
5: Det, det kan være tilfelle noen ganger, at uh, forskerne blir väldigt glad i, i dataserien sin og ønsker å den for å se hvordan verden forandrer seg.
1: Hva er din oppgave der da, Bjørnar, du som tross alt sitter og ser på og skal forsvare dyrenes velferd her?
5: Ja, da er det min oppgave å stille spørsmål med om det faktiskt er nødvendig.
1: Føler du at du får gjenhør for det da?
5: Mm, det er både också selvfølgelig. Det, det, er, det kan være ganske vanskelig å si det till noen som har, har en dataserie som, som strekker seg over lang tid og som ønsker å fortsette å, å vise oss hvordan dette skjer.
1: Hvem er det som vinner i de kampen der da? Hvor stor avgjørelsesmyndighet har du på vegne av dyretikken?
5: Det, det er både og uh, det som ofte blir resultatet er at vi møtes på midten og, og får noen kompromisser som, som bedrer dyrvelferden så det er jeg tenker her at det er ikke så om å gjøre å, å vinne argumentasjoner men det er om å gjøre å jobbe med med holdninger og med tanker, og så prøver vi få en kontinuerlig forbedring som ger gir bedre velferd for dyra.
1: Men vi har altså en del forskning som man ikke egentlig strengt tatt har bruk for.
5: Ja, det er vanskelig å si det, vet du, for det at, uh, Du sa
1: jo det nå nettopp,
5: nei, at det går
1: videre på grunn av at det er spennende man nei, egentlig er i datan man trenger strengt tatt.
5: Jo, det kan du si, men, men det er alltid vanskelig å si med
6: forskning og du
5: har bruk for og du ikke har bruk for.
6: Feltforskningens legitimitet avhänger veldig mye av hva slags politikk vi har overfor villedyr. For hvis vi har en politik hvor målet faktisk er å få gode avgjørelser for å beskytte de ville dyrene så mye som mulig, for å sørge for at truede arter ikke er truet lenger, for å sørge for at menneskelig inngripen og fragmentering av dyres leveområder blir motvirket, at vi virkelig har ett genuint ønske om å gjøre tiltak som er til dyrenes beste, ja, da kan en del ø, av den feltforskningen også ha legitimitet. Men så lenge det ikke er politikken, og dessverre så er vi jo der nå, at så lenge det ikke er politikken, så blir dette med feltforskning bare en ekstra belastning for dyrene. I tillegg til at vi vet veldig, veldig godt at togskinner og, og bilveier fragmenterer dyres områder, og, øh, og vi vet at det dreper regn og, og andre dyr, men vi gjør ikke noe med det. Men i tillegg til det så skal det liksom atpå tilgå med klaver som kan ta livet av dem i seg selv, ikke sant?
1: Er den en paragraf, den paragrafen i dyrvelferdsloven, paragraf 10, at merking da ikke skal påføre dyre adferdsmessige begrensninger eller unødige påkjenninger eller belastninger?
6: Ja, jeg, jeg synes i alle fall at, uh, at de paragrafene som handler om forsøksstyrenes altså belastning for forsøksstyrene de er uh, ofte ganske sovende men det, det handler jo nettopp om detta, at man tenker at det er forskerne som vet mest om dyrene uh, og det kan gå til henne uh, at forskerne vet mye om dyrene, men da ligger det på måte bare opp til den som selv utfører forsøket og vurderer hvorvidt belastningen til dyret overskygger ens egen interesse och ens egen värdering av egen forskning och det är klart att det blir ju en litet inhabil eh värdering och så har man ju matillsynerna som då skal värdera om belastningen for dyren är för stor men når de sitter och vurderar en massa söknader och vet att att forskaren kan klaga på på ett avslag men dyren kan ju inte höra så väldigt mycket da, da blir det ju naturligtvis en skevhet i systemet där ju vi människor som har lagt upp till både lovverk och systemer här för att det ska passa spest.
5: Målet vårt er jo at dette ikke skal påvirke forskjellstyret eller påvirke de så lite som mulig. Og det diskuterer vi ganske heftig. Blant annet en av de fremste gaupforskerne våre, Jon Odden, han har, bruker nå i veldig stor grad viltkameraer og det er metoder for å, for å se på, på gaupas liv. Så jeg jeg tänker jo at det er en utvikling som går i riktig retning.
1: Merking, særlig av rovdyr, har gjerne som hovedformål å holde oversikt med dyrets bevegelser. Her hører vi et helikopter som flyr på klosshold av en ulv som løper det den makter i dyp snø. For ett år siden, i januari 2017, iverksatte norske myndigheter i en merkeoffensiv, på familiegruppene Slettålsflokken og Ostalsflokken. Sist nevnte, for øvrig nylig utslettet. Merkingen skilte seg ved at den var politisk styrt, vilket innebærer at den ikke måtte til kvalitetssikring, blant annet med tanke på dyrevelferd, hos Nina og veterinær Bjørna Yttru, som vi har med oss nå i verdibørsen. Bedøvelsesbilene ble skutt inn fra helikoptere, og alle individene de to flokkene ble påsatt klaver. Her hører vi statens naturoppsyn som forklarer.
3: Så her får du også da, muligheten til å følge de unge individene på vandring og se hvor de blir av hen. Samtidig som at vi får alle individene i slettas flokken for eksempel, og kan vurdere det som er nært bebygning, nært folk så sånn at datafangsten her vil jo bli ganske unik
1: Er det etisk forsvarlig å påføre dyrelidelse her bare for det man skal ha kontroll på hvor det går?
5: Nei, og, og, og det det vil jeg jo ikke si at vi driver med den merkingen som er gjort på ulvene det har blitt kalt for en forvaltningsmerking, og den har da ikke vært gjennom den samme godkjennelsesprosessen som eh, våre forskningssøknader eh, har. Og jeg, jeg synes ikke det skal være sånn at den merker dyr for å ha kontroll med det og oversikt over det. Og det argumenterer vi øye imot, når, når vi har en dialog med, med folk som, som lurer på om de skal ge oss et oppdrag, eh, hvis det har karakteret en sånn forvaltningsmerking, så, så er ikke det arbeid som vi eh, egentlig ønsker å
1: gjøre. Siri Martinsen, det å holde kontroll på de ulike ulveflokkene og vite hvor, hvor de beveger seg, kan ikke det også være hensiktsmessig, sånn at man ikke på en måte beskyller feil ulve eller ulveflokk for å begått savvedrap? For exempel
6: Selv om vi egentlig mente at det var ulovlig det myndighetene gjorde, så valgte vi å ikke klage på det fordi det var sånn politisk press mot ulvene um, i forhold til å ta liv av dem. Og det da å finne ut av at de hade normalt uh, bevegelsesmønster, at det ikke var slik som alle disse mytene sa at det var så nærgående og at det var så unormale ulver, det hadde jo da direkte positiv konsekvens for de ulvene som ble merket,
1: tänkte vi. Den ene av disse flokkene er jo nå altså utslettet. Ja, det, der ser man det. Selv om det ikke var nærgående, så det man fikk dokumentert gjennom
6: denne merkingen. Så kunnskapen ble ikke fullt på en måte. Man skaffet sig allikevel et rom til å gjøre det som er verst for dyrene. Og da falt på en måte hele, hele kunnskapsinnhentingen på sin egen urimelighet hadde han har sagt, altså, det var ikke noe vits for de dyrene, selv man trodde at det kanske kunne være bra for dem, så var det allikevel ikke det. Og det er derfor politikken om for dyr og forskningen på dyr, de, de spiller veldig sammen, og så lenge politiken er dyrefintlig og naturfintlig, så blir legitimiteten til både forskningen og anmerking, som ser nærmest like ut som forskning, men ikke er det, den, den får lavere legitimitet.
5: Det er jo ikke et argument for å legge ned forskningen, at den blir brukt feil. Men vi må jo fortsette å, å gi kunnskap som, som då kan snu en, en, en sånn tendens.
2: Reporter Karen Frivik. Dette er Verdibørsen, og vi følger opp i studio med dig. Morten Tønnesen. Du er førsteamonensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger, og sitter i rådet for dyretikk. Velkommen. Takk. Nå har vi altså hørt Siri Martinsen fra NOA og Bjørnar Ytrus fra Nina i samtale. Hva tenker du det som har blitt sagt?
4: Jeg tenker at et av de store spørsmålene her i hvert fall, det er på en måte en avveining mellom hensyn til artsmangfold og arter, populationer av villedyr, og de hensynene som vi må ta til enkeltdyr, alle hensynene, Arter består jo bare av enkelt individer, nä som tret faktum. Men når man får at ha forjellge etiske avvejnningar om vad som er tillatliør og få dyra. Så, så hender det at de så här perspektiv an gåligt sur. exempel når en som altså må märke no en enkelt av ville dyr fårå in hente kunskap eller for å få få oversikkt av forvaltningsgrundnner. Og så rammer det enkeltindivider mm. og deres uh, levekår.
2: Men mener du at individualismen gjelder for dyr på samme måte som for oss?
4: Jag kan se si at uh, altså individualismen gäller på akkurat samme måte, men altså det, det som är felles er jo at når vi snakker om uh, følende vesener, uh, så blir det jo en del fellestrekk. En ting er at det er enkelt dyr som uh, faktisk uh, opplever och bli märka eller och gå med ett slags halsband för exempel och radiosändare. Och så har det också det har det individuella skillnader mellan dyr, men det blir det blir kanske lite mer på sidan. Jag har katt denna sammanlängen för de fleste ville dyr tillhör den samma arten vill kanske reagera på omtrent samme måte på eh märkning för exempel. Ja. Där tror jag det ikke inte där som är individuella fortsäller, men det är viktig att inte glömma att vi snackar här om individer, konkrete levande varelser.
2: Och vi måste fortsätta forske och ge kunskap, säger Björn Nyttrus här. Hurdan ser du på det?
4: Alltså, det är klart forskningen ska inte stoppa, men det är väldigt viktiga diskussioner som handlar om vad vi treng kunskap om, vad det ska forskas på. Och jag tror ikke vi ska vara så naiva och tro att all kunskap är lika viktig eller lika nödvändig. Och det är heller inte så sånn att all kunskap man kan få i samme grad kan rättfärdigöra för exempel märkning av vilda dyr. Så vi måste skilja mellan olika formål för kunskapsinhämtning. Eh ett exempel här är ju ulv som vi har enormt mycket kunskap om, jämfört med andra ulvbestandar, men vi vet väldigt mycket om ulven generellt och hur den eh uppför sig. Så här vi har en del tydliga exempel på undervendig kunskapsinhänteng. For exempel av slätt oss flocken lev GPS-märkaå det man ville få oversikt over om den har blitt mer närgåna. Det var en politisk sak. och det var politisk motivation som lå bak. O engentligen helt undervendig om en stor tyrvelfatsmässig kostnad for Ulvan. Um, som de må bli hanterta av mennesker og gå merka og så videre. Um, det, altså om ulven er närgån eller rike og i hvilken grad den er en fare for folk, det har vi god oversikt over på forhand. Og den merkingen førte egentlig ikke med seg noen ny verdifull kunnskap.
2: Så, så på et tidspunkt kan man si at nå vet vi nok om dette dyret, nå trenger vi ikke å merke dem lenger.
4: Ja, det bør vi kunne se si i en del tilfeller, og for eksempel når det gjelder ulv, hvor det har nya flere nye runder nå med utredninger och kunnskapsinnhenting, så har dette del eh, dels dreier seg om å røre i gammel grøt, for å si det sånn. altså om å ikke se den kunskapen vi faktisk har på bordet, og så gjennomføre helt unødvendige undersøkelser som eh, litt setter ulvens vilhet i fare, til dels
2: ulvens villhet.
4: Ja, alltså vi snackar ju här om vilda djur mm. om dyr som vi vill ska vara ville. De ska vara sky och från människan, de ska vara rädda för människan och de ska strängt tatt leve i fri. Och så har vi alltså en förvaltning som blir mer och mer närgående och invaderande, hvor ett uttryck för detta är att vi nå har sån massivt omfang av märkning av uh, ulv men tilbake
2: til Vildreien her, så vi hører jo at det kan påvirke utbygging av hyttefelt og nye veier, for eksempel. Der er det vel nødvendig å ha så god kunnskap som overhodet mulig?
4: Nei, det, altså det blir litt feil prinsipp å si at jo, jo mer kunskap vi får, jo bedre er det. Vi trenger jo god nok kunnskap, men på ett tidspunkt må vi også se si at nå vet vi nok, nå har vi god nok oversikt, nå vet vi omtrent hvordan Vildreien reagerer på denne type utbyggingar och hvilke hensyn vi bør ta. Og da kan man sakke litt ned på kunnskapsinnhentinger i den grad det i hvert fall involverer og altså forutsetter merking.
2: Hvor mye skal menneskene gripe inn i den milde naturen, som du ser det?
4: Ja, hvor mye vi skal in inn, det er et viktig spørsmål. Altså, en målestokk som kom frem i en ganske ny vitenskapelig artikel. den sammenligner hvor mange dyr av forlllig arter vi mänska dreper samlingna med drapsraten till andre rovvder, så den ser på som et rovdyr, og så med rovvdir. O så konkluder den artikeln med att mänska är en superpredator. Det vill se si en ikke bärkraftig superpredator som har en langngt hhöjre drapsrata, en vange rovvdir. Så vi om kom hösta naturen men uh, vi dreper faktisk i mycket högre takt än en en i naturen som lever av att döda bytedjur. Och det är ju ett symptom på att vi går allt för långt i och uh, höstar naturen, i att reglera naturen och att uh, vi döper vilddjur i et så stort omfang att det i en del tillfällen också ger ekologiska problem.
2: Til neste uke så fremmer du en sak i Rådet for dyretikk om merking av villedyr. Hva er det spesielt du ønsker at rådet skal se på da?
4: Den uh, saken som kommer opp i Rådet for dyretikk, den handler om merking av uh, store rovpattedyr, altså ulv, bjørn, gjerg og gaupe. Mm. Det har jo sin bakgrund i uh, utviklingen som har vært de siste årene i uh, rovdyrforvaltninger, och det er også en, en veldig uh, polarisert debatt fortsatt, særlig om uh, ulv. Och det är önskat att vi ska komma in på da, det. Er jo litt av av det är jo lite principiella värderingar av märkning av rovdjur. det är helt klart att vi har en slags nyttovärde i mange samlängar av att märke stora rovdjur och det som er tillfället med rovdjur är ju att nå har vi väldigt mycket kunskap. Så det er väldigt lite märkning egentligen som kan försvaras med att dette trenger vi för forskningens skull. Så den begrundelsen som oftast brukas nå är ju att hänsyn till förvaltningen så vill vi märke stora rovdjur eh bland annat för att lättare kunna ta ut enskilda individer som man reknar som problemdjur för det de tar sau för exempel. Eh ja. så detta är ju reälle viktiga problemställningar. Men nu är det vill han principiellt debatt om det är alltså de principiella problemen med mer och mer omfattande märkning i någon tillfällen som går ut över vår idé om Vilde rovdyr, men også eh, rovdyrers eh, liv, bevegelsesfrihet og så videre. Og man kunne kanskje til og med også si deres rett til et privatliv.
2: Ja, hva slags privatliv har for eksempel en eh, vildregn for, for å ta den?
4: Altså et privatliv, det er jo noe vi vill vite på en måte minst mulig om. Altså hvis vi snakker om eh, naboens privatliv, så handler det litt om at naboen har rett til och vara i fred så länge man ikke, låt oss säga, si, bryter norsk klov, så länge man eh inte eh begår vålds handlingar för exempel, alltså tydliga olagligheter. Eh så att privatliv betyder nettop att man ska få vara lite i fred. Det gäller människor och det bör också gälla eh, i genvis förstånd vilda dyr som nettop ska få vara eh, och få leva. Ehm stort sett i fred. Vi ska ha lite kontakt men inte för mycket, och det innebär att de ska eh, få ha ett privatliv, ett liv som vi inte snokeri, som vi ikke övervakar dygnet runt. Ehm det måste betyda att eh vi må godta att ha sån nånden kontroll på var eh, vildrein eller rovdyr befinner sig uten att kräva att vi ska veta alla detaljer hele tiden.
2: Så, så noe av det vi gjør når vi merker dyret er egentlig å, å
4: snoke? I noen tilfeller vil jeg si det.
2: Morten Tønnesen, førsteannvendelses i filosofi ved Universitetet i Stavanger og medlem av Rådet for dyretikk. Takk for at du var inne om verdibørsen. Takk selv. Du hörr världsbörsen på P2 och nå återstår det för filosof Kaija Mel som att dra ett nytt kort fra sin filosofiske kortstack.
0: På dagens kort så står det övermänniska. Ja. Har du sett den TV-serien där vi styrde landet?
2: statsministerne som sitter rundt bordet og forteller om hvordan det var å lede landet.
0: Ja. ja, der sier nemlig Jens Stoltenberg noe interessant. Han sier noe sånn som at jeg har alltid søkt makt og da ser de andre litt rart på ham. Ah. Og han utdyper at han synes det er hykkersk å ikke innrømme at man har ute makt. makt. Fordi man trenger jo makt for å kunne få gjennomført det man vil, for å kunne gjøre samfunnet til noe bedre. Mm. Og dette ville varit musik i ørene til filosofen Friedrich Nietzsche, som var den som utviklet begrepet om overmenneske på 1800-tallet.
2: Vad er det som skiller et overmenneske fra resten av oss, ifølge Nietzsche?
0: Jo, det er at han forholder seg sannferdig til sitt eget ønske om makt, akkurat som Stoltenberg gjør i akkurat denne tv-scenen. Men de andres mistenksomme blikk avslörar ju att det ligger djupt rotfäst i vår kultur att det att ville ha makt är något moraliskt misstänkligt på akkurat samma måte som vi syns det är något misstänksamt vid aktivt att söka berömmelse eller rikedom och här
2: ligger det en kritik av kristendomen
0: ja Nietzsche mäner att denna type moralsk missstänksamhet kommer fra kristnommen eller slavemoral som han kalt kristennommen. Och han utveckler att hela detta begrep om övermänske som en direkte kritik av denna slavemoral.
2: Vad har den slavemoral med Kristennomenö?
0: John Nietzsche menta att kristendomen hade uppstått bland slaver i romrike som manglet mot till att kämpa för det de önskat sig här i världen, nämligen makt och berömmelse och rikdom och sex, eh och istället klamrade sig till ett livssyn som fick deras taperegenskaper eller svagheter till att framstå som moralske dyder, mm. så att fejghhet blev till fromhet, svaghet till godhet och mangel på sex till renhet. Och denna slavomoralen, den stämplade också de mäktige herrarna som grådige och nytelsesyka. Ifølge Nietzsche så bidrar detta då till att slavene kunde føle sig moralsk överlegne herrane, till tross för att herrane hade allt det som slavene drömte om.
2: Men sån tänker ikke overmenske.
0: Nei övermänniske står då i motsättning till denna slavmentaliteten. Och det som kännetecknar övermänniskan är att han ikke försöker och idealisera sina svagheter eller täckna de han misunnar. Istället är han en handlingsmann. Han jobber aktivt för att realisera det han själv så han rent instinktivt och naturligt uppfattar som gott och värdefullt.
2: Men detta begrepp alltså övermänniske übermensch är förbinder ju det med Hitler och nazisterna.
0: Ja, det är det, dessvärre väldigt många som gör. Men det skyldes i huvudsak ho att systern till Nietzsche missbrukade och manipulerte texterna hans och hun var själv nazist och föredrog nazistpartiet med detta.
2: Vad ville vad Nietzsche sagt?
0: Nej, han det sies att han tog aktivt avstånd fra både rasisme generellt och nazism speciellt då han levde och før han blev väldigt syk Så han ville nog ikke sätt pris på det. Och som jag lägger till att Nietzsche hyllade kreativitet, skaparevna och spontanitet, mm. men bannlyste alkohol. Oh, ja. Han eh, drack bare vatten när han skulle skäge skickligt ut så tog han sig ett glas mjölk.
2: Det är gärt.
0: Det är gärt, men detta hänger samman med hans övriga tankar för han mente att alkoholen den slöver oss på akkurat samme måte som kristendomen den gör att vi uttolar vår underlegna situation och vår lidelse i istället för å resa oss och kämpa för ett bättre liv
2: som övermänsker skal.
0: Som övermänsker skal.
2: Sa filosof Kaja Melson som snart er tilbake for å trekke et nytt kort fra sin filosofiske kortstokk. Verdibørsen er ferdig for i dag. Abonner på vår podcast og søk opp tidligere programmer på NRK Radio, på mobil og nett. Teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten i studio, Mathias Nylena.